0: 亲爱的小朋友、大朋友们，这里是只为宠坏你耳朵的老虎工作室。下面由虫二哥哥为大家播讲阿瑟·柯南·道尔的长篇小说《福尔摩斯探案集》第三册《六座拿破仑半身像》。第二天晚上，当我们再次见面的时候，雷斯垂德向我们提供了更多关于罪犯的情况。他名叫贝波，姓未知，在意大利殖民地区，他臭名昭著。他曾是一位技艺高超的雕塑师，并老老实实的谋生。不过后来他变坏了。他已经进过两次监狱，一次是因为盗窃罪，另一次则就像我们已经听说的那样，是因为刺伤了一名同乡。他的英语说得不好。他打碎这些塑像的原因还是没有查到，与此相关的问题他都拒绝回答。不过，警方已经发现这几座同一批生产的半身像都是他亲手复制的，因为他曾在盖尔德尔公司做过这类工作。虽然大部分信息我们早已掌握了，可福尔摩斯还是礼貌地聆听着。不过，我太了解他了。一眼就看出他的思绪早已飘在别的地方，并且在他惯有的表情面具下，我觉察到交织在一起的不安和期待。终于，他从椅子上站了起来，两眼闪烁着光芒。这时，门铃响了、啊。过了一会儿，我们听到楼梯上传来一阵脚步声，一个长着灰色络腮胡、脸色红润的老人走了进来。他的右手提着一只毛毡手提包，他把手提包放在桌上，问道：“歇洛克·福尔摩斯先生在吗？”我的朋友点点头，笑着回答：“啊，您是瑞丁区的斯坦福先生吧？”“是的，先生。恐怕我迟到了一会儿，但那班火车实在太糟糕了。”您给我写的信里提到了一座我买的半身像。对极了，我把您的信带来了。信里说我很想拥有一件迪万的拿破仑半身像的复制品，准备以十英镑购买您所拥有的那座半身像，是这样吧？当然是这样。收到您的信，我很惊讶。您竟然知道我有这样一座雕像，真令我意外。您当然会感到意外，不过原因很简单：哈丁兄弟店的哈丁先生说他们把最后一座雕像卖给您了，他也把您的地址给我了。嗯，只是这样嘛。他告诉过你我花了多少钱买这座雕像吗？没有。好吧。我是个老实人，虽然并不是个有钱人，买这座雕像我只花了十五千令。我想在你给我十英镑之前，我应该告诉你这一点。啊，斯坦福先生，我很确信您的犹豫证明了您的诚实。不过我已经开了价，就坚持这个价。啊。既然如此，您真是太慷慨了，福尔摩斯先生。我照您说的把雕像给带来了，就在这儿。说着，他打开了手提袋。我们已经多次见过这座雕像的碎片，现在终于在自己家的桌子上看见了它完整的样子。福尔摩斯从口袋里拿出一张纸，并把十英镑放在了桌上。斯坦福先生，麻烦您在在座的几位证人面前签字。简单的说，就是把您曾经拥有的关于这座雕像的每一项权利都转交给我。我做事喜欢未雨绸缪，因为你永远也不知道事情会有什么变化。谢谢您，斯坦福先生。这是您的钱。祝您晚安。访客离开后，福尔摩斯的举动吸引了我们的注意。他先从抽屉里拿出一块干净的白布，把布铺在桌子上，接着把新买来的雕像放在了白布中间，最后他举起猎枪，对着拿破仑头顶猛地开了一枪。雕像裂成了碎片，福尔摩斯热切地弯下腰去，在碎片里寻找着什么。不一会儿，随着一声胜利的呐喊，他举起一块碎片。碎片中间镶着一颗深色的圆圆的东西，就像一块布丁上放着的一粒葡萄干。哈哈，先生们，让我向你们大家介绍波吉亚家族著名的黑珍珠。雷斯垂德和我愣了一会记着出于自然的冲动，我们不约而同的突然鼓起掌来。就像一场演出到了最精彩的关键部分，福尔摩斯苍白的脸颊上泛出红晕，他像著名的剧作家答谢观众的敬意那样，向我们鞠了一躬。只有在这样的时刻，他这架推理机器才会短暂的停顿下来，流露出喜欢受到赞扬的人之常情。朋友的惊叹和赞扬，竟深深打动了这样一个蔑视世俗荣誉、特立独行、沉默寡言的人。是的，先生们，这就是现存最著名的珍珠。我很荣幸能通过一系列彼此相关的归纳推理，从克隆纳王子在达克尔旅馆的卧室，也就是这颗珍珠遗失的地方开始追查，到这间屋子里，追查到盖尔德尔公司制造的六座拿破仑半身像里的这最后一座。雷斯垂德，你应该记得这颗堪称无价之宝的珍珠遗失所造成的巨大轰动吧？伦敦警方试图找回他却未果，他们就这件案子咨询过我，但我找不到任何线索。我们怀疑过王菲的女仆，她是个意大利人。后来查明她在伦敦有一个兄弟，但我们没弄清这两者之间是否有联系。女仆的名字是鲁克利亚·万努奇，我确信两天前被杀害的那个皮埃特罗就是他的兄弟。我查了旧报纸上的日期，发现珍珠恰好是在贝波被捕前两天遗失的。他因伤人被捕，这件事发生在盖尔德尔公司，那时他正在做这一批雕像。现在你们很明白这些事件发生的顺序了。当然，这和我思考他们的顺序恰好相反。贝波确实得到了珍珠，也许是从皮埃特罗那里偷来的，也许他是皮埃特罗的同谋。又也许他曾经是皮埃特罗和他妹妹的中间人，不过究竟是哪一种关系，可能与我们无关。关键是珍珠在他手里，而且就在他随身携带的时候，警方正在追捕他。他跑到工作的作坊，知道自己要在剩下的几分钟内把这颗无价之宝藏好，否则就会在搜身的时候被发现。当时六座拿破仑石膏像正放在过道上吹干，其中一座还是软的。作为一名熟练的工人，贝波立刻在湿石膏上挖了一个小洞，把珍珠放在洞里，又抹了几下，把小洞填平。这是一个绝妙的藏身之地，不可能有人会找到这颗珍珠。但是贝波接着就服刑一年，在这一年里，他做的这六座石膏像被卖到了伦敦各处。他不知道到底哪座像里藏着他的宝贝，所以只有打碎雕像才能找到珍珠。摇晃什么的手段都没有用，因为当时石膏是湿的，珍珠可能会粘在上面。贝博没有失望，他以相当的创造力和毅力开始四处寻找。通过在盖尔德尔公司工作的表弟，他查明了买这些雕像的几家零售商店。他成功地在莫尔斯赫德森公司找到了一份工作，并在那里查明了三座雕像的去处。可珍珠不在那三座雕像里。接着，在其他意大利故宫的帮助下，他又查到了另外三座雕像的去处。第一座在哈克先生家，他在那里被同谋跟踪了。这个人认为贝波应该承担珍珠遗失的责任，在后来的扭打中，贝波刺死了他。嗯，如果是他的同谋，为什么还要带着他的照片呢？为了追踪他，以便向第三者询问是否见过贝波这个人，这是显而易见的。在谋杀案发生后，我推测贝波可能会加快行动，而不是推迟。他担心警察会发现他的秘密，所以必须在警察采取行动之前加速行动。当然，我不能肯定地说他没有在哈克先生家的半身像里找到那颗珍珠。我甚至不能断定半身像里藏的是珍珠。不过，很显然他在找什么东西，因为他抱着半身像经过好几栋房屋，就是为了在一个有路灯的花园里把它打碎。既然哈克先生买的半身像是剩下的三座雕像之一，里面藏有珍珠的可能性就是三分之一。正如我告诉你们的概率，现在还剩下两座半身像。显然，他要找伦敦的那座。为了避免惨案再次发生，我事先警告了房子的主人。我们也采取行动，得到了更好的结果。当然，那时我才确认我们的目标是波吉亚的珍珠。被害者的姓名把两件案子联系起来了。最后，只剩下一座半身像，瑞丁区的那座了。珍珠肯定就在里面，我在你们的见证下从物主那里把它买了下来。珍珠果然就在里面。我们静静地坐了一会儿，雷斯垂德说道：“福尔摩斯先生，我曾见你处理过许多案件，但我不知道是否还有比这一次处理的更出色的。苏格兰场的人不会嫉妒你，不，先生，我们以你为荣。”如果明天你能过来，从最年长的探员到最年轻的警官，人人都会为能和你握手而感到荣幸的。啊，谢谢谢谢。福尔摩斯转过身去，我觉得他几乎要前所未有的被这真情实意打动了。过了一会儿，他又变回了那个冷漠实际的思考者。啊，把珍珠放进保险柜，花生。然后把康克辛格尔顿伪造案的文件拿出来吧。再见，雷斯垂德。如果你再遇到什么小问题，我会很乐意给你一两点提示的。小耳朵们，福尔摩斯探案全集还没结束哦，在后边的故事里还有好多的奇案等着福尔摩斯和他的伙伴花生运用聪明智慧去破获，比如。三个大学生的秘密，布鲁斯·帕廷顿的神秘计划，还有惊险刺激的《魔鬼之足》等等等等。你想知道福尔摩斯都是怎么寻找真相的吗？每一个奇案背后的真凶又到底是谁呢？大家可以关注微信公众号“老虎小助手”，收听《福尔摩斯探案全集》全部精彩内容。虫二哥哥在那里等着你哦。